0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von way to wellness Heute darf ich wieder einen Interviewpartner begrüßen und zwar den lieben Marco Thuns. Marco ist ein Unternehmer im Finanzbereich und Marco hat sich schon während seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften selbstständig gemacht und auch als Coach gearbeitet und er ist auch Gründer und zwar aktuell von einem neuen Projekt und zwar mein T-Book, davon wird er sicherlich auch gleich erzählen. Ja, Marco und ich, wir ähm, haben uns kennengelernt bei einer Fortbildung im vergangenen Jahr und waren uns sympathisch und haben auch beruflich ähm, so ein bisschen miteinander zu tun, aber davon werdet ihr gleich mehr erfahren. Seid also gespannt. Herzlich willkommen, Marco.
1: Ja, vielen Dank, liebe Birke. Ich
0: freue mich, dass du heute da bist. Ich habe ja gerade ein bisschen schon von dir erzählt. Magst du uns einfach noch mal einen kleinen Abklatsch geben von dem, was du so gemacht hast oder was du gerade aktuell vor allen Dingen machst?
1: Ja, so ein kleiner Abklatsch ist immer ist, ist mal gar nicht so einfach. Ähm, ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich habe 17, fast 18 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche gearbeitet, bin da selbstständig, habe allerdings vor ähm, über einem Jahr meinen Mandantenstamm abgegeben an einen Kollegen von mir, weil ähm, ja ich wollte mich einer neuen Aufgabe widmen und ähm, da, auch das hast du gerade schon angesprochen. My Teambook ist eine Software, die ich entwickelt habe. Ich habe eine neue Firma darum gegründet und äh, das ist so ein Herzensprojekt, worüber ich schon viele Jahre nachgedacht habe. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ziehst du es durch, jetzt, jetzt gehst du es an. ja. ja und cool. das ist so das, was ich jetzt mache.
0: Ja, das heißt, du hast damit jetzt auch so deinen äh, Wohlfühlstatus erreicht, dass du sagst, wow, jetzt mache ich genau das, was ich immer machen wollte. Kann man das so sagen?
1: Eigentlich nicht, nee, weil okay. äh, auch das, was ich zuvor gemacht habe, habe ich mit ganz viel Leidenschaft gemacht und mhm. ähm, nur irgendwann, wie gesagt, ich mache das ja schon ja, fast 18 Jahre, mhm. der Markt hat sich geändert, ähm, Rahmenbedingungen haben sich einfach geändert mhm. und da ist die Leidenschaft dann einfach nicht mehr ganz so und äh, ich bin halt niemand, der jetzt nur dem Geld folgt, sondern das, was ich mache, das muss auch irgendwie für mich persönlich Sinn haben Ja. Und wenn das nicht mehr ganz so da ist, ähm, dann, ja, dann überlege ich mir halt, ob ich das so weitermachen möchte mhm. oder ob ich vielleicht da auch in meinem Leben einen Cut mache und was ändere. Und ja, So war es dann jetzt auch.
0: Ja, cool. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über mein Teambook. Was, was ist das genau, was du jetzt machst? Was ist das für eine also für eine App oder für eine Software, was, was du gegründet hast? genau?
1: Ja, die Grundidee... Ähm, also vorab, es ist eine Software und auch eine App. Es gibt mhm. also beide Versionen sozusagen, aber der Hintergrund war gar nicht zwingend eine, eine Software zu bauen, okay. sondern ähm, ich war, oder ich habe zehn Jahre lang Menschen in der Finanzdienstleistung ausgebildet. Mhm. War so also dort Coach und Mentor. Und in dem Unternehmen, in dem ich war, da ging es eben auch generell um das Thema Teamaufbau. Ja. Und äh, Teamaufbau fand ich mega faszinierend, hat Unfassbar viel Spaß gemacht, ja. kann einem ganz viel Energie geben, kann aber auch ganz viel Energie rauben.
0: Ja, und richtig. Und es gibt
1: genau und es gibt einfach ähm, ja Dinge, die man immer wieder macht und äh, die dann irgendwann einfach anstrengend werden. Mhm. Und ich habe dann immer überlegt, wie kann man das verbessern? Im Prinzip, jeder, der in diesem Bereich tätig ist, hat diese Gedanken. Und ich habe dann auch vieles gemacht, habe da vieles, sagen wir mal, erfunden für mich mhm. und für mein Team. Und ausprobiert. Naja, und dann kam aber 2015 der Gedanke, das muss man doch irgendwie noch besser machen können. Okay. Und während viele dann äh, vielleicht Bücher schreiben und ihre Gedanken zu Papier bringen oder ah, es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, mhm. äh, wie man da andere weiterbringt. Aber ich habe dann gemerkt, äh, Bücher ist, ist, ist ein ganz tolles Medium oder Hörbücher oder auch Podcasts. Man lernt sehr viel. Aber äh, ich muss ja irgendwie dafür sorgen, dass Menschen, die in meiner Hierarchie sind, in der zweiten, dritten, fünften Ebene ja genau das Gleiche konsumieren wie ich, damit ja. sich das weiterträgt. Und das kannst du nicht mehr gewährleisten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich eine Software, die dann einfach weitergegeben wird. Und so hat man dann einen Rahmen für Teamaufbauer, Menschen, die ein Team aufbauen und führen wollen. Und dann ist das unverwässerbar. Und ich habe so ein System. Mhm. Ja. Und das hilft network Marketern Teamaufbauern, um erfolgreich zu werden. Und so ist die Idee zu Teambook entstanden.
0: Cool. Also ist das direkt eigentlich aus deiner eigenen Motivation, aus deiner eigenen Arbeit sozusagen? Ja, total. Ne? Ja, das finde ich klasse. Und ähm, hast du das auch selbst programmiert oder hat, hat dich jemand dabei unterstützt? Ähm, bist du auch in die IT eingestiegen oder wie kann ich mir das ja, vorstellen?
1: Tatsächlich habe ich auch mal äh, programmieren gelernt.
0: Okay, cool. ähm,
1: Allerdings äh, war ich da nur mäßig begabt <lacht> und es ist auch schon 20 Jahre her. Ja. Ähm, heute könnte ich tatsächlich gar nichts mehr.
0: Ja, das ändert sich, glaube ich, stündlich so ungefähr ja. in dem Bereich. Ne? Das ist Wahnsinn, ja.
1: Also habe ich dann äh, einfach Firmen gesucht mhm. und auch da äh, für all diejenigen, die vielleicht mal was Ähnliches machen wollen, ähm, wie in jedem Bereich, wenn man sich selbstständig macht, lieber ein zweites Mal hingucken. Und Ich habe da jemanden gefunden, der war dann bei, bei Hamburg. Und dann haben wir das alles gemacht, haben gestartet mhm. und naja, so nach einem halben Jahr mussten wir das Projekt dann wieder einstampfen, okay. weil der das nicht mehr weitermachen konnte. Und daraufhin habe ich dann auch ein Jahr gewartet. Das hat mich so demotiviert, weil mhm. das natürlich Geld und Zeit gekostet mhm. hat. Und danach habe ich gesagt, nee, die Idee ist zu, die beschäftigt mich zu sehr. Und dann habe ich wieder angefangen, Firmen zu suchen, natürlich diesmal größer. Und auch da der Preis, vielleicht auch mal ganz interessant. ja war dann äh, fünfmal so hoch. Ja, Wahnsinn. Aber dafür haben wir es dann auch umgesetzt. Ne? Ja. Dafür hat es dann auch geklappt am Ende.
0: Meinst du, dass, das hat was auch mit der mit der Zeit zu tun durch Corona oder dass da die Preise gestiegen sind? Oder ist das einfach, nee. ist das einfach die Qualität, die, die einfach so hoch ja. ist, ähm, so teuer ist? Ja? Wenn man wenn man eine gute Qualität möchte im, ja. im Programmieren oder in der IT, dass da jemand einfach wirklich viel Geld verlangt hat. Okay. Und hast du sonst ähm, aus deinem Umfeld ähm, jemand gehabt, der dich noch unterstützt hat? Oder wie, wie hat deine, deine Familie, deine Freunde darauf reagiert, dass du jetzt doch nochmal was anderes ja eigentlich machst? Ne?
1: Also äh, man muss dazu sagen, meine Frau kennt mich ja nun nicht anders, als dass ich Dinge, die ich mir in den Kopf setze, auch tatsächlich mache. Aber man muss natürlich sagen, viele haben gesagt, ich habe äh, einen Sockenschuss. <lacht> weil wenn du 18 Jahre in der Finanzdienstleistungsbranche bist, dann bist du ja finanziell im Prinzip durch. Ja. Du hast ja Passiveinkommen aufgebaut, äh, im, also Bestandsprämien. Ich musste mich da nicht mehr groß lang machen. Ja. Das ist für ganz viele Menschen super strebenswert. Für mich allerdings nicht so, weil irgendwo ähm, wird es auch langweilig. Ne? Das ist so mhm. eine Sicherheit. Ich wollte die auch gar nicht so unbedingt wow. haben. Ähm, naja, und am Ende, meine Frau hat mir schon gesagt, äh, finde ich super, was du da machst und, und zieh dein Ding da durch. Mhm. Aber natürlich gefährde nicht das, was wir haben. Ne? Das ist klar. Und meine, ja. äh, meine Eltern, meine Freunde, äh, die haben das im Prinzip so hingenommen. Wie gesagt, die kennen mich nicht anders. Ne? Mhm. Aber ich glaube schon insgeheim, Menschen, die, so in der, sagen wir mal, die ich nicht so viel Kontakt habe, die haben, glaube ich, gedacht, der hat einen Schuss, der spinnt
0: und deine wahrscheinlich auch deine deine Kollegen oder deine dein Team ja was was haben die denn gesagt waren die waren die enttäuscht oder haben die gesagt okay geht eh so weiter wie vorher keine Ahnung wie stelle ich mir das vor da sind ja sicherlich auch ganz enge Bindungen entstanden in den Jahren ne
1: ja definitiv also man, also meinen Kundenstamm habe ich ja an im Prinzip meinen engsten ähm, Geschäftspartner und auch Freund weitergegeben, ja, ja. Er kümmert sich jetzt darum, mhm. das war mir auch immer super wichtig, ne? ich wollte den Bestand nicht an irgendwen abgeben, ja, ja, weil klar. die Menschen dahinter, das, die kenne ich ja alle, ne? ja, also, eben, genau, das, das sind das ja nicht irgendwelche Namen oder irgendwelche ja. Nummern oder so, ja, ja, ja. aber so im, im, weiter, im weiteren Netzwerk, da weiß ich es mitunter gar nicht, ich glaube, die verfolgen das mit Spannung. Mhm ob die das immer toll finden oder nicht so toll finden, das weiß ich ehrlicherweise da auch ja. gar nicht so unbedingt.
0: Aber das ist dann auch zu weit weg, ne? das dann geht einem dann meistens auch nicht mehr. Das ist wichtig ist, glaube ich, immer so, dass dieses enge Umfeld das auch stützt und eben, was du auch gerade sagst, Partner, Partnerin, Ehefrau, Ehemann und, und so der engste Kern, ähm, dass man da in der, in der Wohlfühlwelt noch unterwegs ist sozusagen.
1: Ja, wobei da ist auch eine Sache, die ist mir wichtig zu sagen, denn das glaube ich, sehen viele falsch, gerade wenn wir mal so ins Thema Network-Marketing einsteigen, wo ja sehr viele Menschen sich selbstständig machen können. Es ist wichtig natürlich, dass das äh, der Inner Circle da, das irgendwie mitnimmt oder mitträgt, aber, aber ich sage mal, es reicht aus, wenn die das tolerieren.
0: Ja, das absolut, ja? Das, da bin ich also bei dir. viele
1: erwarten immer, dass die dann unterstützen oder irgendwie aktiv werden. Also ich glaube, das darf man nicht erwarten, weil worüber ich mir Monate und Jahre Gedanken gemacht habe und auf einmal komme ich mit der Idee raus, dann überfordert man ja erstmal jeden. Also, weil ich höre das auch immer wieder und habe das ja, immer wieder gehört. Bestimmt. Äh, ja, Mensch, mein Partner, meine Partnerin, die macht da nicht mit. Ja, warum auch? Also warum sollte die das tun? Ich ganz genauso, Marco. Also ich habe das bei
0: mir auch. Also mein, mein Mann, der unterstützt mich total in dem, was ich tue, aber der hat seinen Job und er der soll den auch bitte machen und ist da happy. Und ich finde es auch ganz wichtig, gerade auch wenn man eben verheiratet ist und gerade wenn der eine Partner vielleicht auch was Neues startet, dass der andere nach wie vor auch so sein Einkommen hat und auch diese Stabilität ja auch für eine Familie gegeben ist. Also für mich war das total wichtig, zu wissen, dass mein Mann eben seinen festen Job hat und mir dadurch eigentlich diese Mö Möglichkeit gibt, ja, dass ich mich ein bisschen ausprobiere oder was Neues mache. Und ich denke, das ist ja bei dir vielleicht auch ähnlich. Ne? Und was mich, was mich total fasziniert, ist, dass du auch sagst, ähm, das Geld ist mir jetzt nicht so wichtig. Ähm, klar, du, du hast dein Auskommen und so alles fein, aber der Impuls ist der, dass du, dass du einfach auch dieses Bedürfnis hast. Nochmal was Neues zu entwickeln, also ist es so das, was dich so reizt? Oder was ist so, was ist das, was, was, was dich wirklich so angetrieben hat? Klar, du willst unterstützen, hast gesehen, die Software ist, es gibt vielleicht sowas noch nicht, aber es ist ja, denke ich, auch so ein innerer Impuls, oder?
1: Ja, ich glaube, wie bei allen Gründern ist so erstmal das Thema: Man ist so selber in seiner Bubble hm. so überzeugt davon, dass das richtig ist. Und wenn du im Prinzip aufwachst und darüber nachdenkst und schlafen gehst und darüber nachdenkst, entweder du, du kriegst das hin, dass du das aus deinem Kopf haust mhm. oder du musst das umsetzen. Also du hast nur diese beiden Möglichkeiten. Ne? Und ähm, ja, ich habe mich für das Letztere entschieden, weil ich da einfach Bock drauf habe, weil ich das, ich finde das spannend, ich finde das Thema toll und ich glaube, man kann vielen Menschen damit helfen. Und da kommt so ein bisschen der, ja, dieser Antrieb auch her. Ja, cool. Aber was entwickeln, ist, ist mega, das macht super viel Spaß.
0: Ja, schön, das freut mich. Es hört sich alles total cool an und ähm, ich glaube, du bist ja auch jetzt so auf einem guten Weg, aber hast du auch Rückschläge erleben müssen in der Planung, außer jetzt vielleicht neue IT-Firma, gab es auch, auch so persönliche Rückschläge, wo du sagst, hast, nee, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr, ich, ich lasse es, lass es vielleicht doch bleiben?
1: Ähm, eigentlich nur. Also <lacht> das eigentlich ist ehrlich,
0: nur. ja. Ja, ja.
1: Ich würde gerne, also man muss ja mal dazu sagen, in fünf Jahren werde ich vielleicht eine andere Story, eine positivere Story erzählen können. Aber ähm, ich bin lange nur Unternehmer, ich brauche da keinem irgendeinen Quatsch erzählen. Wenn du dich selbstständig machst in Deutschland und eine, eine Firma gründest, dann ist das nicht so einfach. Ne? Äh, das hat einen finanziellen Hintergrund, äh, Das, da musst du viel erledigen, da musst du viel machen, so. Und wenn man das erstmal alles erledigt hat, dann hast du schon eine Menge Geld ausgegeben, ohne dass du auch nur irgendwas in der Hand hast, mit dem du Geld verdienen kannst. Ja. So Und das dauert, gerade wenn man eine Software entwickelt, dann entwickelt man auch erstmal ein Dreivierteljahr, Jahr, bevor man überhaupt was hat. Und dann zu merken, ah Mist, das habe ich jetzt aber eigentlich falsch rumgemacht Und das muss wieder andersrum gemacht werden. Also mit anderen Worten, das ist ähnlich wie beim Hauskauf. Du planst mit 500.000 und am Ende kostet die Hütte 800.000, weil du hast halt einfach tausend Dinge vergessen oder nicht äh, gemacht, weil du da noch keine Erfahrung hast. Und genau Und das habe hab ich
0: gemacht. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also äh, auch da äh, habe ich einfach ja, Fehler gemacht, die würde ich heute vielleicht nicht mehr ganz so machen. Mhm. Aber äh, so komplett davor gefeit ist, glaube ich, dann auch niemand. Ist immer was Neues. Ne? Und dann ging das weiter. Wie gesagt, das erste Mal, äh, wo es nicht funktioniert hat, war eben in der Auswahl der Programmierer. Ne? Ja, das habe ich ja schon ja, gesagt.
0: genau, das hast du erzählt, ja.
1: Dann habe ich gesagt, ich will das nicht alles hundertprozentig aus meinem eigenen Einkommen finanzieren. Wir haben auch vor kurzem erst ein Haus gekauft mhm. und so ein paar andere Dinge. Also ähm, wollte ich auch das über ein Bankdarlehen laufen lassen. Mhm. Jetzt finde mal mit so einer Idee eine Bank, die das finanziert. Also da kann ich jetzt allein, können wir allein einen Podcast von machen, was also das ist eine Katastrophe und ich dachte wirklich teilweise, ich stehe im Wald, was ich da gehört habe von den Banken, also in meinen Augen sind die bescheuert, ganz klar, aber am Ende hat es ja geklappt ja. und ähm, und ich sage jetzt mal, also es gab einige Sachen, die nicht so funktioniert haben bis heute, bis jetzt. Und nochmal eine Sache zu nennen, ich habe dann, äh, meine Firma hat einen anderen Namen, also beziehungsweise die, die Software hat einen ganz anderen Namen. Und äh, dann wollte ich das über einen Markenrechtsanwalt europaweit schützen lassen. Und okay. der hat dann gesagt, pass auf, das können wir deswegen nicht machen, weil in Frankreich gibt es eine ähnlich klingende Firma, in Spanien gibt es was ähnlich Klingendes. Oh also umbenennen. Oh. Jetzt finde mal in eine Software, eine eine einen Namen für eine Software für eine App. Es gibt Millionen davon. Ja, das und wenn es irgendwie im weiteren Sinne mit Networking zu tun hat, dann, also, da gibt es so viele, es ist wirklich schwer, einen Namen zu finden. Und dann kam ich irgendwann auf mein Teambook, und das hat dann auch funktioniert, und dann haben wir das angemeldet. Und dann kam irgendwann kurz vor Ende ähm, dieser Fristen ein nettes Anwaltsschreiben von einer Firma, ich weiß gar nicht, ob man die da so nennen darf. Ich sage mal, sie ist eine der größten Firmen der Welt. Jeder kennt sie, jeder benutzt Produkte von denen. Mhm. Und die haben äh, mir ein, glaube ich, zwölf oder 14-seitiges Schreiben geschickt. Okay. Im Prinzip auf der ersten Seite schon mal, jeder kennt das, da ist dann das Logo der Anwaltskanzlei mhm. und darunter ja, ja. stehen dann die zwei, drei Anwälte. Da waren 75 Anwälte drauf. <lacht> also das ist so, da merkt man gleich, hier wird mit anderen Bandagen gekämpft. Ähm, naja, am Ende, diese Firma, ähm, die wollte nicht, dass ich meine Software My Teambook nenne. Okay. Hat das sehr geschickt gemacht, hat also im weiteren Verlauf dieses Schreibens das My weggelassen und nur noch TeamBook genannt. Naja. So klingt es ähnlich, wie die äh, Firma, um die es sich halt da ja. dreht. Ja. Und ähm, ja, haben also sehr klar gemacht, dass sie das nicht gut finden, dass sie möchten. Mhm. Und im Prinzip... Immer über mich gesprochen. Also an die Anwaltskanzlei, also meine Anwaltskanzlei. Ja. Bitte äh, geben Sie Ihrem Mandanten doch zu verstehen, dass das nicht so schlau ist und machen. Er soll es umbenennen oder vom Markt nehmen.
0: Ja. Also nicht mal das direkte, das direkte Gespräch gesucht, ne? sondern nein, gleich nein, von nein. oben herab. Das ja. also
1: ist ja unangenehm, ja, total. Ja. ja, also das läuft auch noch. Also das okay. ist noch nicht äh, final entschieden. Und ähm, naja, mal abwarten. Es kann sein, dass also meine Software äh, in ein theoretisch Tagen, Wochen, Monaten, weiß der Geier, auch in, umbenannt werden muss. Dann. mal gucken.
0: Wow, ja, das ist ja schon ein harter Tobak, ne? aber du scheinst ja trotzdem total positiv zu sein, oder? Was Bist du so der Typ, um, what doesn't kill me, makes me stronger, oder Absolut. was hast du daraus gelernt aus diesen, aus diesen Erfahrungen jetzt auch in den letzten Jahr oder anderthalb Jahren, zwei Jahren?
1: Naja, ich sag mal so, meine Lektion habe ich ja schon viele Jahre vorher gelernt, das sind immer die gleichen. Ne? Wenn du in irgendwas erfolgreich sein möchtest, dann musst du damit klarkommen, dass da auch mal umkippst du musst halt wieder aufstehen. Ja. So Von daher ist das jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, aber ähm, es gehört halt dazu und ich habe ehrlicherweise in dem Bereich gar nicht mit so viel gerechnet, aber wie gesagt, am Ende, es geht nie darum, ähm, was jetzt ist, sondern immer, ähm, und das ist zumindest mein Trick dabei, ich überlege mir in fünf Jahren, was ich dann über den heutigen Tag sagen werde ja. und das bedeutet, dass es mich in fünf Jahren noch geben muss, also muss ich mich jetzt damit fünf. auseinandersetzen <lacht> Und dann ist das auch nicht so schlimm. Also das macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte.
0: Ja, das ist super. Hat sich denn ähm, in deinem Leben viel verändert, seitdem du diesen Switch gemacht hast, seitdem du dein äh, Finanzdienstleistungsbusiness abgegeben hast und jetzt im Teamwork arbeitest? Ist dein Tagesablauf komplett ein anderer? Erzähl mal ein bisschen, ja. wie es so bei dir aussieht. Wie, wie läuft dein Tag so? Äh,
1: das ist eine gute Frage. Also äh, ich bin mehr oder weniger Frühaufsteher. Mhm. Also ich sage mal, äh, ich brauche keinen Wecker und um sechs auf, äh, aufzustehen. aber ich habe mich im letzten Sommer, weil ja die Entwicklung von so etwas ist ja ganz viel Kopfsache. Ne? Ja, Manchmal ja. schreibt man viel auf, aber man muss viel denken einfach. Ja. Und im letzten Sommer habe ich, war ich viel mit dem Rad unterwegs, viel mit dem Hund unterwegs, weil ich einfach sowieso immer schon gerne draußen war. Mhm. Und für mich sind ja diese Termine, die ich sonst immer hatte, sind ja weggefallen. Und dann hatten wir auch diesen mega warmen Sommer. Also das war schon eine echt coole Zeit. Aber irgendwann habe ich gemerkt, jetzt fehlt mir aber auch das Quatschen mit den Menschen.
0: Ja, es kann mir vorstellen, dass so eine Büroeinsamkeit dann entsteht. Ja, ne? genau. Ja, das, ist, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Mein Büro ist heute besser ausgestattet. Also mein Homeoffice, sowas hatte ich eigentlich gar nicht, weil ich immer Büros hatte. Okay. Ähm, ja, das hat sich alles geändert. Ich habe gar nicht so einen hundertprozentigen so Ablauf, wie ich das früher hatte. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, ja, aber am Ende kommen ja heute noch äh, viel mehr Dinge dazu, die ich früher nie gemacht habe und die ich eigentlich auch fairerweise gesagt gar nicht machen wollte. Aber das gehört okay. jetzt auch zum Business dazu, okay. muss ich leider dann tun. Äh, und ja, das gibt so ein bisschen äh, Struktur im Tagesablauf.
0: Und die Familie, wie schätzt die das, den, dass du jetzt im Homeoffice bist? Du hast doch Kinder, richtig?
1: Eins, genau. Eins,
0: ja. Was sagt?
1: Also, ja gut, die ist jetzt wird jetzt fünf. Okay in ein paar Tagen. Okay. Ähm, ich muss, Die kennt das eigentlich nicht anders, weil, ich wie gesagt, sie ist jetzt fünf, mhm. wie lange nimmt sie die Welt bewusst wahr ja, ja, gut, da und dann Corona-Zeit. Mit
0: den Papa im Homeoffice sozusagen.
1: Ja, und wie gesagt, mhm. bewusst wahrgenommen, Corona-Zeit, da war ich ja auch mehr zu Hause, also von daher für sie hat sich gar nicht viel ja. geändert. Ja. Meine Frau ist arbeiten, die ist unterwegs auch selbstständig, mhm. also ich glaube, ähm, ja, so, so viel hat sich da jetzt eigentlich gar nicht geändert.
0: Okay. Ja, das ist doch... Das in den letzten Jahren
1: früher Jahr habe ich extrem viel gearbeitet Jahren. ja das schon ja. und war selten zu Hause ja. das aber heißt, das du mal kannst schon lange es schon mehr
0: auch schon ein bisschen ausnutzen jetzt dass ein passives Einkommen aus deiner vorherigen Selbstständigkeit hast und kannst einfach auch ein bisschen mehr das tun wo du wirklich Lust zu hast oder was dir wichtig ist richtig
1: ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe das immer schon versucht und auch mhm. teilweise umgesetzt, ja. aber ich bin da auch immer so ein Getriebener und wie gesagt, erfolgsorientiert und ähm, früher habe ich sehr viel gearbeitet. Also mhm. 10, 12 Stunden, das klingt immer so ein bisschen überzogen, ja. aber es waren auch locker 14 ja. und ich habe auch am Wochenende gearbeitet. Also, ähm, Aber das mache ich schon lange nicht mehr, weil wie gesagt, es ist auch nicht, eigentlich nicht zielführend. Ich glaube, das muss man mal zu Anfang machen um sich was aufzubauen. Ja, aber das und ist irgendwann auch
0: ein Alter, ne? indem, man, indem man das macht. Ja. Also ich, ich kenne das von mir selbst auch, wenn man da was erreichen will, dann hat man auch so einen Antrieb und will jetzt in eine bestimmte Position kommen oder man man möchte einfach diese eine Sache jetzt durchziehen, dann macht man das auch. Ich habe ja früher auch im Vertrieb gearbeitet, da war ich war auch gar nicht in der Partnerschaft, das war auch, bevor ich meinen Mann kannte. Ich bin, eigentlich habe ich nur für die Arbeit gelebt. Und wenn ich, ich ja. bin im Auto unterwegs gewesen ich bin im Jahr 50.000 Kilometer gefahren, habe nebenbei noch studiert, auch im, äh, im Fernstudium, wo ich dann aber immer hinfahren musste. Ich hatte ein Büro in Hamburg, in Hannover, studiert habe ich in Düsseldorf. Ich habe eigentlich in meinem Auto gewohnt und es gab nichts anderes. Und nebenbei dran habe ich noch in der Cocktailbar gearbeitet, wenn ich dann mal in Hannover war. Ja.
1: Und <lacht> ja. war eine super Zeit.
0: War eine mega Zeit, will ich auch nicht wissen. Ja. War einfach auch aber geht halt auch nur für eine gewisse Zeit. Genau, und wenn ja. du jetzt rückblickend so denkst, wie lange das war, waren das gar nicht so viele Jahre. Ne? Das ist einfach ja. dann mal ein paar Jahre so rausgenommen, indem man extrem Gas gibt. Und wo, glaube ich, aber sich auch ganz viel irgendwie festigt in deinem Leben, ne? wo du merkst auch, du kannst das. Es gibt ja auch viele Menschen, glaube ich, die können das gar nicht, dieses ja. Vollgas geben. Und ich finde, das macht doch unheimlich viel Spaß. Ne? Du baust ja da einfach für dich selber auch so eine Energie auf. Und, ähm, ja.
1: Absolut, ja. Ja.
0: Das braucht man. Also ich finde, man braucht das mal. ja. Und das ist natürlich später mit, mit Familie und so auch oft gar nicht möglich. Und deswegen schön, ja, wenn du das auch so... Aber
1: das ist das, ja. was du von ganz, ganz vielen Unternehmern und besonders auch erfolgreichen Unternehmern mhm. hörst, ja. dass es mal eine Zeit gab, wo man das gemacht hat. Und ich finde es ja. immer besonders inspirierend, wenn, das, wenn es Leute sind, die dann sagen, aber ich habe dann irgendwann mal diesen Break auch geschafft, weil, mhm. ich sage mal so, äh, 40 Jahre lang so arbeiten, in unserer Gesellschaft ist das ja sehr hoch angesehen, aber es ist vollkommen ungesund, egal in welchem Bereich, die für die Beziehung, für den Körper, für den Geist. Ich halte das auch überhaupt nicht für erstrebenswert. Nee,
0: ich auch nicht. Und es ist auch nicht notwendig. Es ne? ist, ist so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen der, das Bild des 80er-Jahre-Managers, genau. ne? der immer on ja. the go ist und, und nie eine ja. Pause macht. Und das ist damals sehr hoch angesehen worden, ja. gerade auch so aus unserer Elterngeneration, glaube ich. Und ähm, da kommt jetzt aber auch so eine Wende gerade und also ich finde, man merkt das, du merkst das vielleicht auch, also dass auch viele auch jüngere Corona. Leute da, ja, ja. Corona natürlich, hat da ganz aber auch, viel zu
1: beigetragen, ja. ja
0: Kein Bock mehr haben auf dieses ewige Hasseln, sondern dass auch man merkt, dass eben auch was fürs private Leben zurückkommen muss oder das, was du auch sagst, was ich auch wirklich gut finde, dass eben das Finanzielle nicht alles ist. Ich habe das neulich schon mal in der Folge gesagt, es gab jetzt so eine Studie von der University of Harvard, und Yale, die haben sich zusammengetan, also zwei der bekanntesten Universitäten und haben festgestellt, also in, in verschiedenen Studien, die die gemacht haben, dass ein Grundgehalt von ungefähr 70.000 Dollar im Jahr ja. ähm, ausreicht, um dich in deine volle finanzielle Glücklichkeit zu bringen. Alles da drunter, da hat es noch ein bisschen mehr Bedarf und alles, was aber danach kommt, das ist äh, nice to have, aber nicht macht dich nicht glücklicher. Punkt. Das ist so. Ja. Ja, und und das denke, kann ich das auch
1: absolut bestätigen. Genau. Jeder hat so eine Zahl im Kopf, wo er sagt, aber wenn ich das netto auf dem Konto hätte, dann wäre es toll. Und ich hatte die auch ganz zu Anfang und dann habe ich die erreicht. Und da muss ich sagen, das war ein wahnsinniger Antrieb, da kommen. Aber als ich die dann überschritten hatte, habe ich mich null besser gefühlt. Ich glaube, es gibt so ein paar Menschen, die äh, sind da sehr getriggert und die finden es einfach toll, auch vielleicht die Millionen auf dem Konto zu haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich null. Also da, da, mich triggert mehr ein geiler Wanderrucksack für 200 Euro oder sowas als eine Million auf dem Konto. So blöd das auch klingt.
0: Und die Zeit zu haben, zum Wander zu gehen, ja, ne? das ist wahrscheinlich genau. auch einfach so. Ja. ja, das ist schön. Hast du denn äh, noch bestimmte Sachen, die du erreichen möchtest? Also jetzt gar nicht finanziell, ne? das haben wir ja gerade <lacht> abgeklärt. Irgendwas anderes, was du auf jeden Fall sagst, was du in deinem Leben unbedingt noch erreichen möchtest? Gibt es da was?
1: Ja, definitiv. Also jetzt aus ähm, beruflicher Sicht, natürlich möchte ich mit meiner Firma erfolgreich werden. Ja. Und ja. das bedeutet eben, auch da ähm, ist natürlich alles immer messbar, ähm, eine gewisse Anzahl an zufriedenen, glücklichen Usern. So, das ist, das will ich auf jeden Fall erreichen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber, ja, es gibt so Dinge, ich will mich auf jeden Fall mal wieder besser ernähren, so eine Geschichten, ne, also die jeder so kennt, habe ich in den letzten Monaten nicht so äh, gut gemacht. Ich will auf jeden Fall, was heißt ich will? Ich werde auf jeden Fall mehr Sport machen. Das ist auch ganz äh, ganz wichtig für mich. Aber mein größter Antrieb ähm, ist, auch da klingt wieder total klischeehaft, aber tatsächlich meine Tochter. Äh, in der Welt passieren gerade Dinge, auch in Deutschland, die finde ich nicht so cool. Und ähm, vieles kann ich nicht verstehen, weil mir Informationen einfach fehlen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Generation, die jetzt nachkommt, die... Mhm. Ähm, wo auch viele drüber schimpfen, ist wahrscheinlich auch so ein Generationending, ich halte die auf gar keinen Fall für blöder, dümmer nee, oder so glaub, als das andere.
0: Ist, ja, das haben unsere Eltern-Generationen auch schon gemacht.
1: Genau, eben. Aber ich will, dass meine Tochter ähm, zumindest versteht, dass zu einem glücklichen, tollen Leben immer auch Arbeit und Fleiß gehört. Ja. Also ähm, ohne das wirst du vielleicht auch nie glücklich, weil im lotto gewinnen ich weiß nicht, ob das erstrebenswert <lacht> ist. Ähm, man und dann, man sieht, dazu was braucht, aus
0: den meisten wird. ne Also eben. wenn das genau ist so, ne? ich meine der berühmte ja. Lotto Lothar äh, wenn du dich ja. an ihn erinnerst also es ist leider wirklich so dass die meisten von diesen Menschen gar nicht mit Geld umgehen können ne? und das ist genau das muss man lernen man ja. muss es ja sich auch erarbeiten was wir gerade schon hatten das ist ja das was einem auch genau. äh, dann ne, dieses äh, Gefühl gibt ich habe es geschafft ja ich habe das selbst geschafft sonst genau. also ja. eine Schenkung ist ja schön und nice to have aber ich glaube das bringt einen nicht wirklich vorwärts
1: ja Genau und weil ich eben meiner Tochter beibringen möchte, dass dazu auch manchmal ein bisschen Mut gehört, mhm. einfach nicht dem Mainstream zu folgen oder dieses ja. vermeintlich sichere, also wie gesagt, mhm. da kann man alleine einen Podcast von machen, was in Deutschland oder generell in Europa sicher ist oder nicht sicher ist, ja. ähm, aber ich möchte halt ihr das beibringen und ich bin der Meinung, man kann einem Menschen nichts beibringen, indem man dem das erklärt, mhm. ne, das ist das Schulsystem, das mhm, funktioniert ja, ja auch das nur so semi und sehr meine, semi meine Tochter, in Augen genau. Und meine Tochter soll halt, ich will halt immer sagen können, guck mal, so habe ich das gemacht, mhm. das war gut, das war nicht gut, aber mhm. es ist vielleicht manchmal gut, das ein Stück weit auch nachzumachen. Also für mich ist immer Vorbild sein ganz wichtig und das ist so die Antriebsfeder, weswegen ich auch sicherlich noch mehr machen werde und auch vielleicht auch noch weitere Firmen gründen werde. Aber ja. erstmal konzentriere ich mich jetzt äh, auf ja. mein Teambook.
0: Ja, schön, spannend. Ja, da hast du schon ein paar tolle Tipps auch mitgegeben, so für, für die Entwicklung auch von Menschen. Ne? Und da gibt es noch ein besonderes Learning, was du unseren, unseren Hörern sagen würdest, was, was dir wichtig ist oder wo die Menschen mal hinschauen könnten?
1: Also es gibt tausend Dinge, die mir wichtig sind und äh, die ich gerne weitergeben möchte. Aber ich, äh, weil ich mich gerade mit einem YouTube-Kanal beschäftige, ähm, habe ich natürlich sowieso gerade einige Dinge auf dem Schirm. Ich glaube, oder anders gesagt, es gibt so eine Sache, die mich oh. extrem triggert, okay. aufgrund negativer Erfahrungen. Mhm. Und jeder, der erfolgreich werden will oder ähm, auch vielleicht Kindererziehung, das ist ja mhm. auch ein Thema für alle, die Kinder ja. diese Sache ist ähm, Wasser predigen und Wein trinken. Ja. Das ist etwas, das mich extrem triggert mhm. und ähm, als Beispiel und auch nie böse gemeint, aber es mhm. triggert mich halt, mhm. wenn sehr, äh, sagen wir mal, Eltern mit, mit erhöhtem Körperfettanteil mhm. darauf extrem achten, dass ihre Kinder keine Cola trinken und keine Süßigkeiten essen und so weiter, dann finde ich das total toll, mhm. aber ich finde es auch mega scheinheilig. Mhm. Wenn diese Menschen keine Krankheit haben, ja, dass sie vielleicht auch da gar nicht so viel für können. Aber wenn die keine Stoffwechselerkrankung oder sonst irgendwas haben, dann ist es einfach deren erste Aufgabe selber, diese Cola wegzulassen und die Gummibärchen wegzulassen. Und das ist sowas, das in dem Bereich, kann ich, das finde ich nicht gut. Und äh, im Beruflichen ist es noch viel schlimmer. Ja. Ne, wenn immer von oben her abgesagt wird, du musst das so und so machen, dann dreht derjenige sich um und macht es genau andersrum, weil es ja viel einfacher ist. Ja. Ähm, das sind so Dinge, die würde ich eben immer mitgeben ähm, in, in der Zusammenarbeit mit Menschen, in der Erziehung von Kindern. Fühl dich erstmal um dich selbst und die Menschen ja. sind nie blöd, die sehen das und wenn sie es für richtig halten, dann machen sie es schon nach.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ja diese klassische äh, Funktion der Spiegelneuronen einfach. Ne? Das ist die, die Vorbildfunktion und, und du streitst es aus und automatisch ja. ähm, äh, übernimmt der, dein Gegenüber das eigentlich, wenn du viel Zeit mit ihm verbringst. Und deswegen müssen wir auch bei unseren Kindern gar nicht so viel, glaube ich, sagen, genau. mach du dies, mach du jenes, ja. sondern es selbst leben und wenn, wenn wir höflich und freundlich sind, dann werden auch unsere Kinder höflich und freundlich, ja. nur mal als ein einfaches Beispiel. Und wenn, wenn die sehen, Mensch, der Papa, der geht gern in die Arbeit, die Arbeit ist was Cooles.
1: Ganz ähm, genau, ja.
0: Die Mama hat Freude äh, daran, äh, mit anderen Menschen zu sprechen, dann übernehmen die das auch und merken, das ist ja nichts Schlimmes oder Negatives. Ne? Aber ja. klar, wenn, wenn du morgens missmutig in die Arbeit gehst und kein Bock, schon wieder dahin in den Job und so, warum sollen die dann freudig in die Schule gehen? Ne?
1: Ganz also, genau. So ist ja. es.
0: Ja, sehe ich
1: auch so. Das ja, ist schön. tatsächlich ein Grund, wo ich sage, da kann man mal egoistisch sein. Da ja. kann man sich mal um sich selbst kümmern mhm. und darüber dann gerne auf andere Menschen einwirken.
0: Genau, weil man strahlt das dann eben auch aus. Ja. Ja. Tja, sehr schön. Das ist doch schon mal ähm, eine schöne, schöne Schlussformel, Marco. Ich habe trotzdem noch drei ganz kleine, spontane Fragen an dich, die ich äh, nie vorher sage, bei ähm, mhm. unsere Hörer das immer interessiert und zwar, was ist dein Lieblingsessen?
1: Äh, oh, gute Frage. Also ich glaube, seit ich ungefähr sieben bin, ist es wahrscheinlich gebratene Nudeln mit Ei.
0: Ja, lecker. Und was machst du jetzt direkt im Anschluss an unser Interview?
1: Ähm, ich muss mich jetzt gleich nochmal mit meinen Programmierern zusammensetzen. Mhm. Wir wollen die Version 1.2.2, glaube ich. Finalisieren.
0: Ich bin gespannt. Ich ja. ähm, bin gespannt, es mir anzuschauen. Du hast ja neulich schon ein paar äh, ganz coole neue Erinnerungen reingebracht. Ich bin ja auch ein, ein Kunde von dir sozusagen, darf ich sagen. Ja, ja. Mhm. ja, cool. Und ja, eine letzte Frage noch. Hast du dir für dieses Jahr noch irgendwas Besonderes vorgenommen? Möchtest du noch irgendwo hinfahren, jemanden treffen, irgendwas besuchen? Gibt es eine, eine Sache, die dir dieses Jahr noch ähm, wichtig ist, dass du hier machst?
1: Es gibt eine Handvoll Sachen, die ja. mir in diesem, also in diesem Kontext wichtig sind. Ich habe ein paar Freunde verteilt in Deutschland, mit denen wir ich mich mindestens einmal treffen möchte. Und okay. es stehen jetzt so drei, vier Sachen aus. Und äh, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Die werden aber eher so in den Sommermonaten dann sein. Nur so ein paar kleinere Touren, auch was mit der Familie zusammen. Ja, das machen wir auf jeden Fall.
0: Super, hört sich gut an. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Schön, dass du heute beim Interviewpartner warst. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich, dass du wieder reingeschaltet hast und wenn es dir gefallen hat, dann ähm, freue ich mich natürlich auf deine Bewertung und gerne darfst du die Folge auch in deinen Social Media teilen. Alle Infos zu dieser Folge findest du wie immer in den Show Notes. und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ciao, ciao!